0: Ihr Lieben, heute kommt mal wieder eine wirklich tiefe ähm, Folge, ein richtiger Real Talk. Und ich nehme euch ein kleines bisschen mit in tiefe Abgründe und große Erkenntnisse. Und ich habe das Gefühl, diese Folge geht ein bisschen wieder zurück, oder gerade beginnt es erst in Richtung dessen, wie dieser Podcast eigentlich gemeint war. Ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder sehr damit kämpfe, meine Leichtigkeit und meine Authentizität zu verlieren, und zwar indem ich versuche, für euch wertvollen Content zu kreieren, um mir zu überlegen, was könnte euch euch dienlich sein und auch, womit werde ich gesehen, was wollt ihr hören und womit kann ich neue Zuhörer gewinnen. Und ich merke, dass ich mich dabei ein Stück weit selbst verliere und dass es tatsächlich auch einfach nicht so gut funktioniert, wie wenn ich einfach authentisch ich bin. Und wenn ich diesen Podcast als Sprachrohr für mein wahres Selbst benutze, für das, was er eigentlich ähm, ursprünglich darstellen sollte. Und deswegen spreche ich heute wirklich ganz frei, ohne großes Konzept zu euch. Und ich weiß, ich tue das fast in jeder Folge, dass ich relativ konzeptlos spreche. Und es bin auch immer ich, die spricht. Ich verstelle mich nicht. Aber ich kann nicht leugnen, dass es gerade so ähm, ab dem Zeitpunkt, als es angefangen hat, dass ich mich wirklich in die Sichtbarkeit getraut habe und dass ich wirklich sichtbar war und dass ich auch gesehen wurde, dass ich wahrgenommen wurde, dass ich mehr Zuhörer bekommen habe, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ob es noch reicht, dass ich einfach nur meine Geschichte teile. Und wer alle Folgen gehört hat und meinen Weg so ein bisschen verfolgt hat, hat es sicherlich auch wahrgenommen, dass ich angefangen habe, über gewisse Themen zu sprechen, von denen ich gedacht habe, dass es jetzt gerade an der Zeit ist, darüber zu sprechen und ich habe mich zwar schon immer bemüht, meinen eigenen Kontext damit, ja, somit einzubeziehen, die eigene Geschichte oder das, was sich mir in meinem Leben gerade zeigt, aber doch sehr auch daran orientiert, was ja, was ihr vielleicht hören wollt, oder was irgendwie einfach ähm, ja, was man mit einem guten Post verbinden kann, auch auf Instagram. Und ich habe tatsächlich gerade ein wahnsinnig Tolles Live mir angeschaut, angehört auf Instagram von der lieben Claudia Hornhoffmann und da hat sie darüber gesprochen, dass eben dieses Aligned Business, was ja in vieler Munde ist, dass man Eben seine eigene Energie wirklich nach außen trägt und nicht versucht, irgendetwas zu sein, ähm, perfekten Content zu kreieren und ähm, ja, einfach zu versuchen, so nach außen das auszustrahlen, dass man ja perfekt ist, dass, äh, dass Menschen Vertrauen in einen gewinnen können, dass, weil der Account so toll ähm, organisiert ist, so tolle Bilder hat, dass man mh, ja deswegen gut genug ist, um, um Klienten anzuziehen, sondern dass es eben immer genau die Posts sind oder die Lives sind, in denen man sich ganz authentisch und verletzlich zeigt. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle ich wieder so eine Angst um, aufgebaut habe, dass ich mich in gewisser Hinsicht vielleicht nicht so zeigen kann oder darf, wie ich bin. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt mal wieder an der Zeit ist, meine Komfortzone zu verlassen und in diese Angst reinzugehen. Und deswegen möchte ich tatsächlich heute mit euch eine Geschichte vom heutigen Tag teilen, wo ich schon Angst habe, dass ich dafür verurteilt werde, weil ich mich selbst auch so stark dafür verurteile. Und ich möchte diese Geschichte dennoch auch in, ähm, in diesen Kontext setzen, euch da so ein bisschen mit reinzunehmen, in welchem Prozess ich mich gerade befinde, so wo ich gerade im Rahmen meiner persönlichen Entwicklung ähm, auch im Rahmen meines Human Design Experiments stehe und mit was ich mich so beschäftige und was sich was mir da so zeigt. Genau. Und deswegen teile ich jetzt Zuerst einfach mal diese Geschichte, was schon, ja, was sich für mich gar nicht so angenehm anfühlt. Aber ich habe so das Gefühl, dass es gerade das ist, was euch, was dir vielleicht helfen kann. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht wie. Es ist auch nur meine Geschichte. Aber ich habe so dieses tiefe innere Gefühl, dass es etwas ist, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist heute der erste Kindergartentag für meine Kinder, seit fast vier Wochen wieder. Ihr wisst ja, wir waren drei Wochen in Quarantäne und ähm, das ist jetzt die Faschingswoche und Montag, Dienstag war der Kindergarten zu. Und der Jüngste ist auch erst seit Sonntag wieder negativ, also von daher stand es ja auch noch so ein bisschen auf der Kippe. Und... Meine Akkus sind ziemlich leer nach dieser Zeit. Ich habe ja in den letzten beiden Folgen so ein bisschen darüber berichtet, auch was ähm, die Krankheit mit mir gemacht hat, dass ich einfach sehr erschöpft war und ähm, dass natürlich auch die lange Zeit, mit der ganzen Familie auf, na, auf engem Raum würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach auf diesem begrenzten Raum, weil wir uns, ähm, obwohl wir ein großes Grundstück und einen großen Hof haben, können wir uns ja nur bedingt aus dem Weg gehen und ich als Projektorin brauche einfach so, so sehr diese Zeit, in der ich nur in meiner eigenen Aura bin, in der nicht andere Menschen irgendwie im, im Haus, im Raum oder bei mir sind und das war die letzten Wochen einfach nicht möglich, dadurch, dass die Kinder immer um mich herum waren, weil ich sie ja nicht abgeben konnte <lacht> durch Corona. Und ich brauche nicht viel, aber ich brauche oder ich bräuchte schon viel, aber ich komme einfach dadurch, dass es als Mama gerade nicht so möglich ist, komme ich mit, ähm, ja, mit so gewissen Zeiten des Alleinseins auch zu, also zu recht. ich brauche dann nicht irre viel Zeit, aber ich brauche regelmäßig Zeit für mich und die hatte ich einfach gar nicht und durch diese Erschöpfung habe ich es auch einfach so lange nicht geschafft, vor den Kindern aufzustehen, weil ich einfach zu müde war und bin abends dann auch früh ins Bett und das heißt, ich hatte sehr, sehr, sehr wenig Zeit, wo ich einfach nur für mich war. Und ich habe mich so, so, so sehr auf den heutigen Vormittag gefreut und eben, dass die beiden Kinder, Noah und Miller die beiden Großen, endlich mal wieder in den Kindergarten gehen können. Und sie haben sich auch beide darauf gefreut, weil die natürlich auch ihre Freunde vermisst haben. Und der Jüngste, der ähm, durfte heute zu meinen Eltern und ich hatte mir vorgenommen, ich mache... Äh, klar, Einkauf und solche Dinge und dann nehme ich mir wirklich Zeit, einfach für mich einfach zu sein und gar nicht groß irgendwas zu arbeiten oder ein Reading vorzubereiten, sondern wirklich einfach nur ich. Für mich heute, heute ist ja auch noch Neumond, der Fische-Neumond und ähm, für mich ist das auch immer so ein ganz besonderer Tag, ähm, wo ich die Energie auch so gerne für mich nutze, um, um bei mir einfach, anzukommen und um bei mir zu sein, ja, und dann verlief dieser Morgen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, und zwar, es ging noch alles ganz gut los, <lacht> die Kinder geweckt und ähm, waren alle gut drauf und dann, so plötzlich, kommt mein Sohn in die Küche und, ähm, weint fast und sagt, die Augen jucken so und ähm, es war ganz schlimm und er hat dann auch wirklich angefangen, weil die Augen so gejuckt haben. Er ist gegen irgendwas offenbar ganz stark allergisch, was gerade fliegt und er sah auch wirklich schlimm aus, also die Augen waren ganz, ganz rot und ähm, verschwollen und dass er dann geweint hat, hat es natürlich nicht besser gemacht und ich war so... Ich war auf 180, ich war richtig, ich habe gemerkt, wie in mir so eine Mischung aus Wut, Ohnmacht, Verzweiflung ähm, ja, hochgekommen ist und ich habe richtig rot gesehen. Ich habe nicht diesen armen, verzweifelten Jungen gesehen, der da sitzt und der einfach, äh, ja, der war wirklich verzweifelt und statt dass ich ihm dieses Mitleid entgegenbringen kann, war ich so, jetzt stell dich nicht so an, komm, trink mal einen Schluck, denk an was anderes, hör auf zu kratzen, du machst es nur noch schlimmer, da, ich mach dir mal einen nassen Lappen, leg dir das mal auf die Augen und jetzt stell dich nicht so an und ähm, ich war so in, in innerer Panik fast schon, weil er gesagt hat, es schaut zu so blöd aus und es ist mir peinlich, so in den Kindergarten zu gehen und ich finde eigentlich wirklich, also, so jetzt oder auch kurz danach auch schon so. Und auch in diesem Moment konnte ich wahrnehmen, was er für ein wundervoller Junge ist, ganz klar kommunizieren zu können, nachvollziehbarerweise. Es ist ihm unangenehm, dass ihn andere so sehen. Also nicht, dass ich mir für ihn wünsche, dass es so ist, aber dieses, dass er dieses, dass er das so verbalisieren kann, dass er das so ausdrücken kann, dass ich wusste, es ist, meine Pflicht als Mutter und es, ähm, es ist die einzig angemessene Reaktion darauf, für ihn da zu sein und ihm das Gefühl zu geben, dass es okay ist, dass ich Verständnis für ihn habe, dass ich für ihn da bin, dass ich sein Problem ernst nehme und dass ich mich darum kümmere, dass ich irgendeine Allergietablette, Augentropfen für ihn besorge, dass es ihm besser geht und dass es selbstverständlich ist, dass er daheim bleiben darf, ja. Und ich konnte das in dem Moment nicht. Ich konnte wahrnehmen, dass es die einzig richtige Reaktion wäre, aber in mir war nur dieses, meine Zeit für mich. Ich brauche Zeit für mich. Nein, ich kann mich jetzt nicht um deine Belange kümmern. Nein, du kannst jetzt nicht daheim bleiben. Ich möchte für mich alleine sein, in meiner Energie. Und ich, ich möchte mich jetzt nicht darum kümmern, wie es dir geht und das war so, es war so schlimm, weil ich, weil ich einfach gar nicht, es war wie, als könnte ich nichts dagegen tun, dass ich gerade nur mich sehe und dass ich in meiner, in meiner Verzweiflung, in meiner Wut, ja, ich kann mich auch, ich kann sehen, dass ich so eine tiefe Sehnsucht in mir hatte nach Zeit für mich, weil mein, weil mein, ähm, mein Tank einfach so, so, so leer war kann ich auch für mich Verständnis haben, dass ich in dieser Situation nicht optimal reagiert habe. Und dennoch verurteile ich mich dafür natürlich, weil ich weil ich so nicht sein möchte, weil mein, mein wunderbarer Sohn das sowas von nicht verdient hat, dass ich so reagiere. Aber ich, ich konnte in diesem Moment nicht anders. Und ich habe ihn dann, natürlich, was sollte ich auch tun, daheim gelassen. Er hat ja auch geweint wie ein Schlosshund. Das hat nicht dazu beigetragen, dass seine Augen besser aussahen. Und ähm, ich habe dann sehr widerwillig gesagt, ja, okay, da bleibt daheim, ist in Ordnung. Aber ich will nichts hören und ich will, ich brauche Zeit für mich. Und ich war so, ich habe so um mich gekreist, dass ich mich richtig gewehrt habe, seine Sicht oder Empathie für ihn zu empfinden. Es war so wirklich, dass ich das nicht wollte. Ich glaube noch nicht mal, dass ich es nicht gekonnt hätte, sondern es war so wirklich bewusst, ich will jetzt gerade nicht. Und ich bin dann mit meiner Tochter und dem Jüngsten zum Kindergarten gegangen, mein Sohn wollte daheim bleiben, er wollte nicht mit, weil er nicht wollte, dass ihn jemand so sieht und das ist auch okay, er ist sechs Jahre alt, also er kann diese fünf oder zehn Minuten, die ich weg war, daheim bleiben und ich habe schon unterwegs gemerkt, ich wusste, ich muss es mit ihm klären, ich muss mich entschuldigen, ich möchte mich entschuldigen, es hat mir so leid getan und auch dieser kurze Abstand mal rauszugehen, frische Luft und ähm, Abstand, habe ich natürlich sofort gemerkt, wow, du musst es gerade rücken, Kathi, das das geht so nicht, ja. Das kannst du einfach nicht machen. Ich sehe natürlich trotzdem meine Rolle. Also ich bin die Erwachsene, ich bin die Mutter. Ich, ich äh, bei allem Verständnis auch für mich ist. Das geht nicht. Ähm, und es hat mir so, so, so leid getan. Und ich kam dann auch zurück und ich war Gott sei Dank ähm, wirklich auch komplett voller Reue, voller Liebe, voller oh mein Gott, du armes Kind, was habe ich dir gerade angetan durch meine Reaktion? Und ich habe ihm das auch sofort offen und ehrlich gesagt und ihm, ihm nochmal ganz deutlich gemacht, dass es wirklich überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, dass es nicht bedeutet, dass ich ihn nicht um mich haben möchte oder dass ich ihn nicht liebe, weil ich für mich alleine sein möchte, sondern dass ich einfach jemand bin, der Zeit für sich braucht und dass es nichts mit ihm als, als Mensch zu tun hat, mit ihm als Kind zu tun hat, dass er wundervoll ist, dass ich ihn total verstehe, dass er jetzt in diesem Moment einfach nur meine Unterstützung gebraucht hätte und nicht auch noch dafür angeraunzt werden sollte, dass er sich jetzt gerade so fühlt. Und Gott sei Dank, oder ich wusste es auch, er ist einfach so ein wundervolles Kind, der hat sofort das annehmen können und hat gesagt, das ist schon in Ordnung, Mama, ich verstehe das. Und es ist nicht seine Aufgabe als Kind, dass er mich versteht, aber ich, ich weiß, dass er tatsächlich ein wahnsinnig empathisches Kind ist und ich erziehe ihn insofern relativ authentisch, als dass ich ähm, mich oft, äh, also wie soll ich das sagen, Gehen lassen ist vielleicht das falsche Wort oder vielleicht ist es auch das richtige Wort, aber ich bin, äh, bin oft echt eine Scheißmutter und hab, äh, lass quasi meine Laune an den Kindern aus. Das heißt, sie erleben mich sehr authentisch. Ich verstelle mich nicht bei meinen Kindern und das ist nicht immer, es ist nicht immer gut, aber ich glaube, es ist auch nicht immer schlecht, solange ich immer wieder diesen Weg auch finde, meinen Kindern zu sagen, dass es mir leid tut und ihnen vor allen Dingen das Gefühl und das tiefe Verständnis dafür zu geben, dass es niemals etwas mit ihnen zu tun hat, sondern dass es immer mein Problem ist, dass es immer nur etwas mit mir zu tun hat. Und das ist so auch das, wo ich allgemein gesprochen auch die Verantwortung für uns Eltern sehe. Es wird uns niemals gelingen, dass wir perfekt sind, dass wir keine Fehler machen. Aber es ist so, so wichtig wenn wir Fehler machen, danach dafür einzustehen und uns bei unseren Kindern zu entschuldigen und ihnen einfach mit auf den Weg zu geben, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, dass wir manchmal einfach falsch reagieren, schlecht reagieren. Und ja, warum erzähle ich euch das jetzt so in der Tiefe? Ich glaube, dass es einfach manchmal unglaublich wichtig ist, uns also in dieser doch auch so perfekten Welt mal authentisch und verletzlich zu zeigen. Und ich möchte damit nicht sagen und auch nicht unterstellen, dass jede Mutter ab und zu Phasen hat, in denen sie nicht die beste Version ihrer selbst ist ja, und nicht sich nicht korrekt den Kindern gegenüber verhält. Also ich glaube und ich, ich kenne ich kenne sogar Mütter, denen ich das abkaufe und wo ich auch glaube, dass sie wirklich immer absolut liebevoll und ähm, gut für ihre Kinder sind. Die gibt es, aber ich glaube, es ist nicht die breite Masse. Ja? Ich glaube nicht, dass jede Mutter... <lacht> so ähm, Tiefs hat wie ich. Aber ich glaube, es gibt viele Mütter, denen es so geht, die versagen, wenn man das so nennen möchte. Oder die einfach ja manchmal sogar auch bewusst so sind, wie sie wissen, es ist gerade überhaupt nicht gut, wie ich mich verhalte. <lacht> Und genau an, an diese Mütter richtet sich diese Folge auch so, euch zu sagen, ihr seid nicht alleine damit. Ja? Und an alle, die denen das nicht passiert, sage ich Respekt. <lacht> Großen Respekt. Mir gelingt es nicht. Aber was ich aus dieser Situation mal wieder gelernt habe, ist, wie wichtig es ist für mich, dass ich darauf achte, dass ich meine Akkus wirklich immer wieder auflade und dass ich mir Pausen gönne. Und da komme ich zum Nächsten, was ich mit euch teilen möchte an Erkenntnissen, die ich jetzt dadurch auch gewonnen habe. Und zwar war gestern ein Tag, an dem ich gefühlt wahnsinnig viel Energie hatte. Ich habe unglaublich viel geschafft, ich habe unglaublich viel erledigt, ich habe sehr viel gearbeitet, also ich habe ja ein, zwei Readings sogar vorbereitet in der Tiefe und sogar auch schriftlich und dann noch ein Reading tatsächlich abends gegeben im Zoom-Call, im 1 zu 1. Und das sind ja so Sachen, da merke ich, das erfüllt mich, das macht mir Spaß, dafür habe ich Energie, aber ich habe bei diesem ganzen Flow, in dem ich war gestern und ich habe auch noch drumherum viel getan, so, ähm, ja, einfach viel ausgemistet äh, bei den Kinderklamotten und Altkleidersäcke gepackt und Listen geschrieben, was ich jetzt noch, welches Kind was braucht, welche Schuhe noch passen, welche nicht ähm, und ähm, mich... Mit, mit sehr vielen anderen Dingen tatsächlich auch noch beschäftigt und organisiert und gemacht und telefoniert. Und ich habe mir gestern tatsächlich gar keine Pause gegönnt. Es gab keinen Moment, wo ich wirklich einfach mal nur da gesessen bin und meinen Kaffee getrunken habe oder äh, überhaupt einfach mal mich hingesetzt habe, durchgeatmet habe oder mich auch einfach mal auf die Couch gelegt habe oder mal wenigstens eine Seite in einem Buch gelesen habe so, sondern ich war wirklich die ganze Zeit in diesem Rödelmodus, den ich eigentlich auch super gut kenne aus der Vergangenheit und was ich auch schon gelegentlich leisten kann, das ist nicht das Thema, aber ich merke einfach, je mehr Bewusstheit ich dafür erlange auch, dass ich als Projektorin mir wirklich nicht nur Pausen erlauben darf, sondern dass es auch wirklich essentiell wichtig ist für mich, dass ich mir diese Pausen gönne. Und ich habe das gestern schon gemerkt, dass mir das nicht gut getan hat. Umso mehr habe ich mich auf diesen Tag, diesen Vormittag gefreut, wo ich gedacht habe, so jetzt nehme ich mir diese bewusste Zeit für mich. Und dieser Vorfall heute Morgen hat mir einfach nur noch mal mehr gezeigt, wie wichtig es für mich ist, dass ich mir diese Pausen nehme, um eben nicht in einer Situation wie heute Morgen völlig daneben zu reagieren, ja völlig im, im Panikmodus fast schon. Oh mein Gott, meine Akkus sind leer, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich möchte einfach nur für mich sein. Und auch das durfte ich lernen. Und das hat es mir einfach noch deutlicher gemacht. Ich habe es gestern schon gespürt. Ich habe es mir auch gestern für heute vorgenommen. Aber der Vorfall heute Morgen hat mir einfach nochmal gezeigt, dass es nicht nur für mich bedeutet, dass ich ähm, einfach dann erschöpft bin und müde bin, wenn ich über meine Grenzen gehe, sondern dass ich dann auch für meine Umwelt ungesund werde. Ja? Dass es für niemanden gut ist. Und das ist so ein bisschen wie dieses Beispiel, dass man wirklich... Es ähm, gibt es doch im Flugzeug immer, dass man sich zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor man sie seinen Kindern aufsetzt oder Menschen, die das nicht mehr selbstständig können. Und das ist nochmal so, so ein Beispiel für mich auch, was es mir nochmal zeigt, wie wichtig es einfach ist, dass wir uns um uns selbst und um unsere Bedürfnisse, um unsere wirklichen tiefsten Bedürfnisse kümmern und schauen, dass es uns gut geht, denn nur dann können wir auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Hat's hat es mir nochmal ganz deutlich gemacht, dass dieses ganze Self-Care-Thema und dieses Selbstliebe-Thema und dieses Tu-Dinge-für-Dich wirklich gar nicht nur diesen rein egoistischen Zweck verfolgt, dass du schaust, dass es dir selbst gut geht, sondern dass es wirklich auch deinem Umfeld dienlich sein kann. Wenn du in der guten Energie bist, wenn es dir gut geht, dann kannst du auch viel besser für andere da sein, gerade für deine Liebsten, gerade für deine Kinder. Deswegen ist es so ein wichtiges Thema, nicht nur für Projektormütter, sondern auch für alle anderen. Schau, dass es dir gut geht. Und dann möchte ich noch eine letzte tiefe Erkenntnis aus dieser Erfahrung heute Morgen mit dir teilen. Und zwar, ich beschäftige mich ähm, seit einigen Monaten auch sehr intensiv mit den Gene Keys. Und ich weiß nicht, ob es dir was sagt, vielleicht nicht, ist auch gar nicht so wichtig an dieser Stelle, ähm, weil es fließt auch mit ins Human Design über und ich möchte dir an dem Beispiel einfach nur aufzeigen, wie, wie tief man durch das Human Design in, in das Verständnis von, von sich selbst eintauchen kann und ähm, wie sehr es dich unterstützen kann auf dem Weg zu dir selbst, einfach anhand dieses Beispiels, ähm, und zwar bei mir ist Tor 10 aktiviert. Das ist ein Tor am Selbstzentrum und das steht so grundsätzlich, es ist eines der Tore der Liebe und das ist die, die Liebe zu dir selbst, eigentlich repräsentiert dieses Tor. Und es gibt viel Literatur natürlich auch zu den einzelnen Toren, also was die grob bedeuten. Aber meines Erachtens sind die meisten recht oberflächlich und beschreiben einfach mit so ein paar Sätzen, was diese Toraktivierung grundsätzlich bedeutet. Und ich muss gestehen, ich habe es nie so richtig verstanden in der Tiefe, bis ich mich mit den Gene Keys beschäftigt habe. Und die Gene Keys sind im Endeffekt das Gleiche, also die repräsentieren die gleichen 64 Tore im Human Design, nur dass es einfach die 64 Gene Keys sind, aber von den Themen her sind sie komplett gleich, nur die Beschreibung der Gene Keys geht einfach so viel tiefer. Und der zehnte Gene Key, der zehnte Genschlüssel, der hat in der Schattenfrequenz, also es gibt jeder Genschlüssel hat ähm, eine Schattenfrequenz die Gabe und die City, also S-I-D-D-I-H. Ich weiß gar nicht, wie man das wirklich ausspricht, ist auch egal an der Stelle, aber es geht quasi darum, dass du den Genschlüssel, der bei dir aktiviert ist, auf der Schattenfrequenz erstmal einfach wahrnehmen kannst, dass du dein Bewusstsein dafür schärfst und Ähnlich mit der Erfahrung, die ich vor ein paar Monaten machen durfte, als ich mit euch geteilt habe, was ich an mir selbst überhaupt nicht leiden kann und wie die Tatsache, dass ich da Licht drauf geworfen habe und dass ich das wirklich ins Licht geholt habe und auch noch mit dir geteilt habe, dass das so viel Heilung gebracht hat. Und ähm, in den Genschlüsseln habe ich kurz darauf festgestellt, dass das ähnlich funktioniert. dass du Dadurch, dass du dich damit beschäftigst, auch welcher Schattenanteil in dir angelegt ist, in diesem Genschlüssel, dadurch, dass du dich damit beschäftigst, wirfst du Licht drauf und in dem Moment, wo du dir erlaubst, auch anzunehmen, dass dieser Schatten in dir liegt, das ist so der Moment, wo, wo langsam Heilung eintreten darf. Und dieser zehnte Genschlüssel, der hat mich von Anfang an magisch angezogen. Da gibt es ganz viele Aspekte, bei mir ist dieser zehnte Genschlüssel noch dazu sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Seite im gleichen Planeten aktiviert. Was nochmal so eine ganz besonders herausgehobene Stellung dieses Schlüssels für mein Leben bedeutet und was, ja, was, wo ich auch merke, okay, deswegen beschäftigt der mich so auf allen Ebenen. Und zwar geht es eben bei diesem zehnten Tor, bei dem zehnten Genschlüssel, um den Schatten der Selbstbesessenheit. Und das war erstmal wirklich krass, als ich das gelesen habe, dass ich im Kern wirklich um mich selbst kreise, dass ich so sehr damit beschäftigt bin, mich selbst zu finden, dass ich auf einer gewissen Ebene auch nur mich sehe. Und dass dieser zehnte Genschlüssel teilweise sogar narzisstische Züge aufdeckt. Und das war erstmal wirklich ähm, eine harte Wahrheit, <lacht> das zu lesen. Aber wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, dann hat das schon stark mit mir resoniert. Ich habe mich da erkannt. Erschreckend. Ja, und auf der anderen Seite war mir sofort klar von Anfang an, dass ich nur dann Heilung erfahren werde, wenn ich diese Wahrheit, diesen Schatten akzeptiere und annehme, dass er da ist. Und dieser Schatten hat sich heute Morgen nochmal so ganz, ganz deutlich gezeigt, dieses mein Vormittag ist gefährdet, meine Freiheit, meine Zeit für mich, dass ich gar nicht diesen Schmerz meines Kindes sehen wollte. Ich konnte ihn sehen, aber ich wollte ihn nicht an mich ranlassen. Ich war so in meinem eigenen, einfach selbst besessen, ja, von mir selbst besessen, dass ich wütend auf meinen Sohn geworden bin, weil er nicht in meinen Plan gepasst hat. Und das ist nochmal so eine ganz tiefe Erkenntnis für mich. Und dadurch, dass ich jetzt ähm, so nochmal darüber reflektiere, dass ich dir, dass ich euch davon erzähle, das ist ja das, wie mein, meine selbstprojizierte Autorität auch funktioniert, dass ich meine eigene Wahrheit und mich selbst am allerbesten im Selbstgespräch erkenne, ich glaube, da darf noch mal ganz viel Heilung geschehen, ganz viel Transformation. Ich weiß nicht, ob die Gabe der Natürlichkeit, der Authentizität, die in diesem zehnten Genschlüssel liegt, ob die dadurch schon vollständig in Erscheinung treten darf, ich weiß nicht, ob sich meine Selbstbesessenheit inzwischen vollständig erschöpft hat. Und das ist so ein, so ein Zustand, also dieser, dieser Schritt vom Schatten in die Gabe, das ist etwas, das kann man selbst nicht beschleunigen. Ja? Das kann man selbst nicht forcieren, dass es passiert, sondern das passiert einfach. Und ich weiß nicht, wann es passiert oder ob es passiert. Wobei ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwann passiert. Ich bin mir sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Da bin ich mir sicher. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Ehrlichkeit nicht nur zu mir selbst, sondern auch zu euch, ob das irgendwas verändert. Aber das ist an dieser Stelle auch gar nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass das jetzt eine Folge war, die wirklich aus meinem Selbst Zentrum mit der Kehlverbindung heraus einfach gesprochen wurde. Ja, Das ist etwas, was aus mir wirklich aus meinem, aus meinem tiefsten Kern rausgekommen ist, ohne dass ich mir das vorher überlegt habe. Ich habe was ganz anderes für diese Folge geplant gehabt, ein Thema tatsächlich, was völlig anderes. Und ich habe auch gar nicht geplant, heute diese Folge aufzunehmen, sondern ich wollte das morgen oder übermorgen tun. Also ich habe eigentlich heute so gar nicht auf dem Schirm gehabt, eine Folge aufzunehmen. Und ja, das ist jetzt einfach aus mir herausgekommen. Und ich glaube, das war einfach wichtig. Und ich habe keine Ahnung, inwieweit es dir gedient hat. Ich kann auch gar nicht abschätzen, inwieweit es mir dient. Aber ich spüre, dass es darum einfach auch gar nicht geht. Sondern, dass das dieser Zauber ist, der... In dem, ja, in dem Umstand liegt, wenn wir ja, unseren innersten Impulsen vertrauen und Dinge aus dieser Energie heraus tun und nicht aus einer, ja nicht aus dem Kopf heraus, nicht aus dem, was wollen Menschen gerade von mir hören, was wäre jetzt ein gutes Thema, worüber kann ich sprechen und auch dieses, mh, welches Bild von mir trage ich dadurch in die Welt, ähm, auch aus dem Kopf heraus natürlich, so wie, wie blicken denn die Leute auf mich, wenn ich offenbare, was ich eigentlich für eine schlechte Mutter bin, ja oder was ich wirklich auch für ein, ein selbstbesessener Mensch in dem Fall bin, dass mir sogar die Gefühle meines eigenen, wirklich wunderbaren Kindes sind und ich liebe ihn über alles, aber wirklich auch zu merken, okay, aber diese Liebe, die ist in dem Moment, wo ich so sehr um mich selbst kreise und so sehr nach meinen eigenen Bedürfnissen schreie, einfach irgendwie gefühlt wie weggeblasen, dass ich, dass ich diesen Teil von mir nach außen trage. Ja, ich habe irgendwie den Faden verloren, aber es fühlt sich richtig an. Und deswegen werde ich das jetzt auch so rausgeben. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen soll oder wie so ein Poster dazu überhaupt ausschauen könnte. <lacht> ihr werdet es sehen, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, dann ähm, ja wird's sowohl den Titel als auch vermutlich einen Insta-Post dazu geben. Und ähm, ja, ich bin selbst gespannt. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, wenn ich mich einfach davon leiten lasse, was sich in dem Moment für mich richtig anfühlt und was da aus mir herauskommt und ich aufhöre aus dem Kopf heraus darüber nachzudenken, was gut ankommen würde, dann bin ich mir sicher, dass es einfach gut werden wird. Und ja, in diesem Sinne, ich sehe, es ist 14 Uhr, ich muss ganz dringend den Jüngsten wecken und meinen Großen vom Tablet wegholen und die Mittlere vom Kindergarten abholen. Und ich freue mich jetzt tatsächlich wirklich auf einen Nachmittag mit meinen wundervollen Kindern und ich habe das Gefühl, jetzt wieder ganz bei mir zu sein. Und auch in dieser Akzeptanz, dass ich, dass ich einfach schlecht reagiert habe, aber ich habe es mit meinem Sohn bereinigt, dass ich da jetzt in so einem friedlichen Zustand bin. Ganz bei mir und voller Liebe für meine Kinder, aber auch für mich. Und das ist schön. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, wundervollen Abend, wundervolles Wochenende, wann auch immer du diese Folge hörst. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt und bis zum nächsten Mal. Deine Kathi